0: Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast a gente sorteia um filme premia categorias improváveis do cinema e analisa temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como os namoricos da adolescência, revistas de comportamento e a visão deturpada do adulto com a vida resolvida aos 30 anos. Eu sou o Tonzeira e André, qual show é cabível num lugar minúsculo e com o um banheiro mais sujo
1: de todos os tempos? Ratos de porão. É, dentro de um porão Cabe, perfeitamente Excelente tudo se você estivesse numa festa micada E aí você fosse lá pra dar uma animada na galera Que música você colocaria pro pessoal dançar Fazer uma coreografia, todo mundo junto?
2: Tem que ser é Carreta Furacão Furacão Segue em Furacão. frente e olhe para o lado é, Tem
1: coreografia? carreto Furacão?
2: É, tem, ah, os caras olha, tem isso, Você segue em frente e depois
3: você olha para o lado Isso, isso.
2: Tá <risos> Eu pulo no muro tá ah, agora eu,
0: Qual é o nome dessa música?
3: Segue em frente e olhe para ah, o lado eu Não sei como
2: é que chama mas Tem nome essa música? Eu não sabia É né? a música da Carreta Furacão É da arte popular essa música Marina Eu. Marina, você sabe da Noi Gravata?
3: Eu sei da em Gravata Me ensina? Opa, com certeza. Vocês não sabem, trabalhando com casamento, a quantidade de padrinho que chega na igreja com a gravata na mão, desesperado. Pois é. A gente tem que desenvolver a habilidade. É, eu
2: sou um deles que busca socorro na porta da igreja.
3: Só que eu só sei fazer nó em gravata em mim mesma.
1: É, tem que te entregar a gravata. Não, não, é, sim, você fala, eu faço pescoço, no meu pescoço. Isso. Aí eu
3: tiro e ponho na pessoa. Eu não sei fazer na outra pessoa.
0: Eu já dei essa dica aqui. Nunca desfaça Passam o nó da sua gravata
2: Só abre o suficiente para tirar da cabeça E tem aquela que você compra que ela É tipo uma corradinha não, que você
0: não, puxa Não, no não, no não, nó, tá não, a não, não Não, não Que isso, não. como não Esse só serve para criança que vai ser pajem, para que ela não morra <risos> Enquanto que ela tá isso? brincando com a gravata Olha só
3: Ô Tom, qual que era o maior sucesso Que você consegue lembrar Assim da sua infância De quando você tinha 13 anos
0: 13 anos? Peraí que 13 anos. Dar conta. Faz a conta aí. Ah, tá bom. Mais tocadas subletivo, em 1900.
3: Subletivo, subletivo.
0: Ou era Pretty Fly for a White Guy of Spring. Tá, não
1: é pra vocês. Ah. Já tinha 13 anos nessa música,
0: não tinha. tinha 13 anos. É. Ou Scar Tissue
2: do Red Hot Chili Peppers.
1: Esse o é 99,
2: 98,
0: 99.
1: 98. 98. 98. É, isso é 98, 89.
2: O meu é 93, raça negra. Tá fazendo sucesso.
1: <risos> tá ótimo.
2: Então é isso. Vamos pegar uma porção de pipoca e
0: colocar numa mesa que tá cheia de hot dogs sem tempero, um monte de refrigerante velho e espirra como toda e qualquer festa adolescente. O que o Marcelo Wallace se tornou? Um cute, butt nose,
2: thick, wavy locks, top round buttocks. Isso is é madness! Isso is... é Sessão aleatória. O
1: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais aniversariante da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido das crianças em corpos de adulto, porque só aqui no Sessão Aleatória você ouve sobre Exércitos Mercenários, Peixes Infernais e Smurfs no mesmo episódio. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente começar esse episódio maravilhoso, vamos dar aqui uma repassada no nosso manual do usuário do Sessão Aleatória. O seguinte, nosso podcast tem duas partes. Em primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, que é sorteado de uma lista das nossas opiniões aí completamente relevantes e traz, né, um parfafá de bastidores de produção do filme. Em seguida, a gente fala sobre os assuntos aleatórios inspirados no filme. Então, se você não viu o filme ou viu e não gostou, aí não tem problema, porque o filme é só um preâmbulo, entendeu? Para nossa conversa, para valer que são os assuntos aleatórios. E hoje é um episódio especial, porque é o nosso primeiro episódio temático. E como nós estamos no mês de aniversário do Sessão Aleatória, o nosso tema é aniversário. Olha okay, que original. Olha aí, oh, quem diria? Olha só. Marina, aproveita e explica para o nosso ouvinte como é que funciona o esquema dos episódios temáticos do Sessão Aleatório.
3: Pois é, querido ouvinte, em 2022, o Sessão Aleatória, além de ter as sessões com convidados e as sessões que agraciam os reles mortais com o título de aleatória, a gente agora também vai ter as sessões temáticas do Sessão Aleatória, que são ditadas único e exclusivamente por aqueles deuses do Olimpo, que são os nossos aleatórios. Olha aí! Então... Todo mundo que é aleatório entrou num balde meio esquisito, sabe? A gente mandou umas imagens, uma coisa meio assim psicodélica, onde na minha cabeça, né, fazia sentido mas pelo visto na deles não, né, vendo os filmes, eu acho que a mensagem nem sempre foi captada, mas é isso que importa.
2: Pessoal, ficou em dúvida.
3: A aleatoriedade tá aí pra isso e hoje nós trazemos a primeira sessão que é a sessão temática de aniversário para comemorar o primeiro ano do Sessão Aleatória. Olha aí. Então a sessão de hoje foi. O filme foi escolhido por um aleatório, que eu vou falar quem é daqui a pouco.
1: Isso, então, só pra resumir a história, então existe agora uma outra lista de sugestões que vem dos aleatórios. <risos> maravilha, é isso? maravilha. Isso,
2: maravilha. Isso aí. Então, existe
1: um outro baldinho agora tem. Então, Baldinho das Sessões Temáticas. começa a perceber que tem
0: quase um esquema da Inode aqui, de,
1: <risos> de indicação. Essa de onde,
2: é, Baldinho?
0: Primeiro você é audiência, aí depois você vira aleatória, depois você indica mais, Isso. aí
1: depois você vira um outro. Isso. Não satisfeito. Um esquema de pirâmide é. aqui, de indicação e de pirâmide. pirâmide, pirâmide, pirâmide. Vai virar pirâmide. Vai,
3: sim. vai. Vai ser maravilhoso. E é de graça, tá, gente? Só pra avisar. Escutar o Sessão Aleatória é de graça, colocar o filme no Baldinho é de graça, virar aleatório é de graça, tem que ter sorte, mas é de graça, por enquanto.
1: Ele só é um outro baldinho que é mais fácil de sair o seu filme, é isso. É o baldinho acessível. Né? É um baldinho acessível. É um baldinho
2: com, com menos gente. Eu, né, é, parceiro, é. o outro
1: baldinho já tá, né? A torcida do Flamengo inteira botando o filme no baldinho. Não, é porque difícil.
3: sabe o que tava acontecendo? Os nossos aleatórios, eles ficam tão empolgados que eles começam a falar Nossa, vocês também têm que fazer desse filme. Vocês também têm que fazer desse filme. Não, aleatórios. É o seguinte, o baldinho de pipoca genérico é para os futuros aleatórios. Eles que vão trazer os novos filmes agora. Vocês vão ter vários baldes exclusivos com menos concorrência. Porque aí é só entre vocês, entendeu?
1: Isso. E esse aqui é temático. Então, assim, cada tema é um baldinho, né? Com uma lista de filmes e você sorteia dali. Isso. Marina, e quem foi o aleatório que sugeriu esse filme? Então, que colocou esse filme na nossa lista temática de aniversário?
3: Quem? seria o primeiro aleatório sorteado, né, na lista das sessões temáticas? O nosso aleatório mais ansioso. Quem que é o nosso aleatório mais ansioso? Ah, não Quem foi? que manda mensagem 5 horas da manhã perguntando cadê o sessão aleatória na quinta-feira? É a, a polícia da publicação Olha do só. sessão aleatório. É! Então o nosso vigia de publicação do sessão aleatório nosso aleatório número 7 Léo Rodrigues que esteve aqui recentemente né? é, acho é. que foi
1: o último episódio Acho que foi semana passada.
3: Então é isso. Léo, obrigado.
1: Excelente, Léo. Ótimo filme, ótima escolha. Vamos então falar do filme.
3: Pelo menos tinha
2: temática de aniversário, né? É,
3: dependendo é, é, do tema. Te a... isso, isso ninguém faz escolha. Pode...
1: É, exatamente. O filme todo gira em torno da festa de aniversário, lá do que aconteceu.
3: Eu posso falar quais filmes não foram os filmes de hoje? Pode, quais que não foram os filmes, filmes de eram
2: 300 filmes, 300
0: Como assim?
3: Não, eram 14 filmes. Na ve... A gente tem 14 aleatórios, mas nem todos colocaram. Eu sei, tô brincando. Mas entre os filmes que foram colocados no baldinho com o tema aniversário, que na verdade é, é uma imagem de um aniversário, gente, é. tem aqui A Nova Onda do Imperador. Oh. Boa! Tem o Saltimbango dos é porque... Trapalhões. Sem Tem muito gelo <risos> e dois dedos d'água.
1: O <risos> que, que teve é isso?
3: Homem-Formiga é 1. Olha. Então, se assim, vocês entenderem, gente, é aleatório de verdade. É o nível
1: da aleatoriedade dessa lista. É isso aí.
3: Mas não é Devo nenhum ter, desses deve agora. Deve
1: aniversário
2: nesses filmes
3: aí. Deve Pode ter ser. É, provavelmente. Isso.
1: A gente pede pra alguém explicar por que não, né? Só pra o um filme. Então é isso, a gente vai ter que entender por que, que o cara botou esse filme não. É. é, não. Então vamos lá, ó. o filme de hoje, o um filme que foi sorteado dessa lista maravilhosa, é De Repente 30, que é uma comédia romântica que funciona como um conto de fadas moderno, olha aí. Então vamos lá, vamos falar desse filme aí, ó. De Repente 30 é um filme de 2004, dirigido por Gary Winnick, com o roteiro do Josh Goldsmith e Cat Yuspa. Esse filme estrela Jennifer Garner como a Jenna o Mark Ruffalo como Matt e a Judy Greer como Lucy e tem ainda o Andy Serkis como Richard tem o um Andy Serkis tem eu vou falar um pouquinho dessa galera mas eu vou falar rapidinho sobre o diretor ó. esse Gary Winnie que esse cara era um diretor bem conhecido em Nova York no circuito de cinema independente até que em 2002 ele dirigiu um filme chamado Um Jovem Sedutor que ganhou vários prêmios e foi daí que ele foi convidado para dirigir esse filme aqui o De Repente 30 né e começou a carreira dele em Hollywood. Mas a produção desse cara foi relativamente pequena, porque ele veio a falecer poucos anos depois, em 2011, por causa de um tumor no cérebro. Ele tinha só 49 anos, olha só. Nossa, que ah, bad que vibes cast! É...
3: De graça, assim, na cara. É,
1: the bad vibes, mas os filmes dele são good vibes, ó. Ele, os filmes dele mais conhecidos, além desse aqui, foram A Menina e o Porquinho, que ele dirigiu logo depois desse, em 2006. E Noivas em Guerra, 2010.
3: Nossa, esse filme é chato demais. É chato? Nossa, esse <risos> filme é chato demais. É, mas foram um sucessos de público. os foram É porque foram bem. tem atrizes, tipo... Deixa eu ver se é o filme que eu tô pensando, peraí. É, o cara é, faz Tem, uma mulher formulinha. tem a, mulher é a formulinha. Gato, é, que tem L. isso. Bells, que tem a a, não, não é a Hale é a Anne Hathaway.
1: Anne Hathaway, isso aí.
2: Não, ah, é não, aquela loura não, também. É mulher não, é isso. Indireta. Ah, é a outra mulher gata. É a não,
1: mulher gata que gato vale. Atual, isso. A última aí que teve, né? Não é atual, porque agora vai ter uma a outra. atual
2: hoje é
3: outra. Nossa, esse filme ele é chato, assim, de verdade mesmo. Assim. Bom,
1: aí falando do elenco, agora eu vou inaugurar aqui um novo quadro. Olha não aí, olha é <risos> Maravilha.
2: Porque...
3: O André também quer vinheta, Randy. O André que também quer não, vinheta. Eu <risos> não quero
1: vinheta, não. Quero entrar tá? É porque é o seguinte, a gente fica falando, né, da carreira do pessoal, tá não sei o quê. Mas eu vou fazer um esquema aqui que é diferente. Eu vou falar o seguinte: toda essa galera que a gente fala aqui dos filmes, né, a gente já viu alguns filmes deles, mas eles sempre fizeram alguns filmes que a gente não viu. Então a gente vai fazer a sessão aqui que é o seguinte: aonde a gente já viu essa galera e aonde a gente não viu essa é galera. Viu ou não viu? Viu ou não viu? Isso, tá bom. Você viu ou não viu? A Jennifer Garner, a gente viu ela na série Alias, com o de nome Perigo, que foi ao ar de 2001 a 2006, foi a série que revelou ela. E a partir daí ela começou a carreira em Hollywood. A gente também viu ela no Demolidor de 2003, que ela fez o papel lá da Electra, contracionando lá com o Ben Affleck. E depois no filme solo da Electra em 2005.
3: E ela teve Teredetê com o Ben Affleck depois, hein?
0: Ah, é? é o teve? É. é. é o nome do
1: filho?
3: <risos> Não. Não tá é o nome da coisinha, do negocinho lá que elas fizeram. This is my son.
1: <risos> e depois ela fez o filme da Electra também em 2005, que ela reprisou o mesmo papel, e é um dos filmes de heróis mais horríveis de todos os tempos agora a gente não viu ela num filme que chama Virei um Gato de 2016,
0: não, não vi
1: que é um filme que, como ninguém viu eu vou ler a maravilhosa sinopse do IMDB desse filme, <risos> que é a seguinte um empresário congestionado está preso dentro do corpo do gato da sua família e esse filme é com Kevin Spacey, minha gente Olha aí, eu sei o que empresário que se trata. Congestionado. É um empresário congestionado. Não sei também do que, é que se trata.
2: Acho que é porque ele tava constipado. Né? Eu <risos> acho que assim. Beleza, a gente vai falar desses filmes, viu, não viu, não sei o que. Mas esses viu não viu vai começar a aparecer na lista, vocês sabem, né?
1: Não não, 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 vai, não vai. Isso aqui é, é só curiosidade. Não ouviu, é, não, não, não viu? Os que não viu vão. Entra o um tom, ouvido e sai pelo mano. outro, gente. Não.
2: Claro que o viu não viu vai aparecer.
1: Você tá não. dando negócio
2: pro bandido, é isso aí.
1: Entra por um ouvido e sai pelo outro. Ó, o Mark Ruffalo a gente viu em que é filme da Marvel, os filmes recentes aí, porque ele é o Dr. Bros. Banner, né? Que é o Hulk. Mas ele também participou de vários filmes de sucesso. Então, só pra citar alguns aqui, ó. Ele tá no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que a gente okay, né, que falou recentemente, isso aí. Ele tá no Ensaio sobre a Cegueira, de 2008. O né, um filme lá do Muito Fernando bom. Meirelles, baseado na obra do Saramago. Ele tá na Ilha do Medo, de 2010, que é o um filme do Scorsese, lá com o nosso querido Leonardo DiCaprio. Bem e bem. ele tá no Spotlight, de 2015, filme que ganhou o Oscar de Melhor Filme. Só que a gente não viu ele em O Dentista, de 1996. <risos> que É tá um vendo? filme de terror sobre um dentista tá que descobre que foi traído pela esposa com um piscineiro e começa a torturar <risos> os pacientes.
3: Ele Mas é um dentista? O paciente tem a ver com eu isso? Eu sei quem
1: ele é, cara. <risos> eu não faço ideia. é um paciente. Você tava lendo aparecer, sobre esse filme Puta
3: tá merda. Esse filme
1: cara. tem 0% no Rotten Tomatoes. Pra vocês terem uma ideia tá do mundo. Ninguém viu, Vem não é, viu.
0: é? Só que a gente não é, viu dá, tá Todo bom. mundo
1: viu e achou uma merda. Não tem nenhuma crítica positiva, entendeu? Todos só falam que foi uma bosta. E o Andy Serkis, a gente viu, sem saber, né, no Senhor dos Anéis, porque ele foi, fez o Gollum, ele aparece com a carinha dele lá no terceiro filme. E por causa disso, esse cara ficou conhecido em Hollywood como especialista no motion capture lá, então ele também fez o King Kong de 2005, ele fez o Caesar lá do Planeta dos Macacos. Todo aqueles filme lá do Planeta dos Macacos, ele faz não, a captura de movimento do Caesar. E fez o Snoke nessa trilogia nova aí do Star Wars. Mas o principal papel da carreira dele ainda vai acontecer. Que ele vai ser o Alfred no filme novo do Batman, que tá pra sair aí. Ah, pronto. Carreira do cara vai dar um salto.
3: Eu achei legal, eu vi o trailer, eu achei legal ele de, ele de Alfred.
1: É ótimo. Pô, esse é, cara é os excelente. Os trailers do Batman estão bons mesmo. Os trailers são muito bons mesmo. Agora, sabe que filme que a gente não viu esse cara? Hum. A gente não viu ele no Guerreiros do Inferno De 2002 <risos> Que é um filme de zumbis que se passa na Primeira Guerra Mundial Nossa e, É tipo aquele
2: Tem um novo, do um recente desse, desse ele, também de Eu guerra. acho que
1: eu sei qual que é e é horrível também
2: É horrível também
1: E a menção honrosa aqui ó, sobre o elenco desse filme Tem alguém importante aí que a gente não viu nesse filme que é a Brie Larson, nossa querida Capitã Marvel. Você sabia que ela tá nesse filme aqui?
2: Não. Olha, que gracinha. É,
1: ela faz uma pontinha aqui que ninguém notou: que ela é uma das, ah, das Six Chicks, da gangue. Daquela, Da ganguezinha, Olha das menininhas só bullies mal. lá,
0: malditas. Eu vi de cara e tive que parar o filme pra consultar a internet. Sério pra ver eu mesmo? Você não tava vendo? Olha dele. aí, eu vi de tô, cara. cara? Vi de cara?
3: Tem a foto dela aí que eu coloquei no. Ela é a de azul. Bora lá então pra sinopse do
1: IMDB Desse filme aqui Que aliás em Portugal Esse filme se chama De Repente Já nos 30 é, tipo, Uma versão meio que né, For Dummies do, do título do filme Ó, Uma menina pediu um desejo Em seu 13º aniversário E acorda no dia seguinte como uma mulher De 30 anos de idade É isso o filme Ok
0: é, é, Porque é, 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 isso, é
3: isso mesmo, Porque
0: é isso mesmo. É, é, isso, não é, é não adianta inventar mais do que isso, porque não é mais que não isso, não. É
1: muito não mais não. mesmo, não. É não. não ó. Só isso. Só pra dar um pouco mais de contexto, é o seguinte: em 1987, a Jenna é uma pré-adolescente que sonha em ser popular, mas o seu ciclo social é restrito praticamente aos seus pais e o seu vizinho e amigo de infância, que é o Matt. Daí para tentar mudar essa situação, ela decide dar uma festa no seu aniversário de 13 anos e convida o grupinho mais popular da escola, que são as seis gatinhas lideradas pela Lucy e uns garotos genéricos lá que incluem o crush dela, né? Em troca de fazer o dever de casa desses caras. Daí durante a festa, a Lucy arma lá uma pegadinha pra Jenna e convence ela a se fechar dentro de um armário, né, enquanto ela pega o dever de casa e leva todo mundo embora da festa. Daí ao sair do armário e encontrar só o Matt, que não fazia ideia do que estava acontecendo, a Jenna briga com ele, né, briga com o um amigo e faz um desejo, ela quer virar uma adulta daí acordando na manhã seguinte, a Diana percebe que seu pedido se tornou realidade e agora ela é uma mulher bonita e independente que tem a vida que ela sempre sonhou. O problema é que ela também descobre que, se passaram 17 anos entre o dia da festa e o momento atual, e ela não lembra de nada que aconteceu nesse intervalo então ela acaba procurando o Matt né, que é a única referência dela de amizade daquela época, mas ao encontrá-la ela fica sabendo que os dois perderam contato logo depois da festa e seguiram trajetórias de vida totalmente diferentes a Jenna começa então a entender que as escolhas que ela fez ao longo da vida na verdade a afastaram daqueles que a amavam e fará de tudo para reverter a situação, e é isso o filme, é. é isso mesmo então vamos lá, alguém já tinha visto isso aqui?
3: Eu já tinha visto esse filme na Sessão da Tarde há milhões de anos atrás.
2: É, é, aquele negócio, de, de orelha também. Viu <risos> de orelha.
3: Viu de orelha. Então
1: vamos fazer a nossa rodada aqui. Marina, o que, que você achou?
3: Gosto desse, eu gosto de filmezinho assim, sabe? Que é que esse filme que no final é cego de vibe, que tem uma dancinha coreografada. Comédia romântica, né? É, você sai leve, sabe? Você não precisa ficar vendo desgraça, tragédia. É, tudo bem. É verdade, é um filme leve. E é só ser uma tragédia se ela não pudesse voltar e viver o que ela perdeu, né? Da vida, os 17 anos que ela não viveu, entre aspas. Tirando isso.
1: Você, Dudu. Filme de...
2: Ficção científica que não é de ficção científica. <risos> é de ah, isso, que droga, <risos> é, puta, é que isso droga. Mesmo.
0: <risos> ficção científica. É o efeito acha? borboleta para adolescentes.
2: É, é desse tipo isso. É para pré-adolescentes, né? efeito borboleta isso, já é para adolescentes, né? Mas é isso o filme. Eu fiz, meu, eu fiz ficção científica ao quase do
1: ah, canto. É, bem ficção científica não tem nada de científico, né? É só o.
2: <risos> é não, só ela, pro, tipo. Vai pro futuro e volta.
1: E você, Tom, se divertiu vendo? A Jenna em suas confusões?
0: Teve uma hora que eu fiz uma sonequinha. Pô, né? <risos> mas tá bom, porque tá tava de férias aí, tive uma sonequinha, mas não abalou, acabei voltando, retomei não o perdeu filme. Perdeu
1: o contexto, não, né? Não, aí tá tudo certo. O que eu achei interessante, eu não sei se vocês acharam isso também, ele é uma versão daquele filme do Tom Hanks, né, do Big.
2: Ah, não, claro, é, Aquele, É, ser é que naquele quero filme ele grande. troca
1: de corpo, é, quero ser grande, porque ele troca de corpo com o cara, ele não, acorda... Não. É, não é isso? Ele acorda não, mais velho? Ele e ele
3: acorda grande.
1: Não, acho que ah, é acorda é grande.
3: Eu não assisti, Billy. Só que
1: fica grande. Não tem ele pequeno também? Não, não. não. Então, eu tô não, confundindo, não. Então tem um outro filme que troca o corpo. Tá é, certo. Tem, não, tem vai vários. Parque, vários né? Tem vários,
2: Tem
1: vários. Não sei mesmo. qual é o primeiro, mas tem vários. Não, não. Então, o do Tom Hanks é isso mesmo, né? Porque ele também ele vai no parque, ele faz um pedido isso, lá pra aquele aí. boneco esquisito. Coloca isso. a mão na boca. Aí a
3: carta,
2: vem uma carta mágica e tal. É isso mesmo. E ele cresce. Só que, tipo assim, o dele, ele não perde a memória. Ele cresce de uma hora para outra e continua vivendo o mesmo, o mesmo
1: Ah, porque ele tempo. tá no mesmo, na mesma linha de tempo, é verdade. É. Ele acorda no dia seguinte de manhã. Aí ele volta é pra casa mesmo.
2: dele e a mãe dele acha que ele é um bandido, um maluco na casa dele, a mãe dele fica doida. Isso, isso. Entendeu? Ele não tem esse, esse time-lapse. Por isso que não é ficção científica. É dele.
1: verdade. Porque nesse filme aqui, como tem o time-lapse, ele tem uma outra pegada também, que você pode interpretar, que é... A questão dele... Primeiro aquela coisa assim, de cuidado com o que você deseja, né? Porque a menina queria ser né, bem-sucedida, não sei o que e tal, queria ser mais velha e ela percebeu que ela conseguiu tudo e a vida dela era uma merda. Mas tinha também o lance, aquela coisa de você ter momentos cruciais na vida, onde você faz algumas escolhas, e essas escolhas vão determinar né, coisas que vão acontecer muito lá na frente. E isso e é uma coisa também boleta. Que ela, é, exato, é, e é uma coisa que ela vai percebendo também. Ela fala, pô, mas por que, que ela se afastou do cara, né? Por que, que ela se afastou dos pais, e aí ela não encontra mais com a família, não sei o quê. Então aí eles exploram melhor essa coisa do, né, das consequências, digamos assim, de coisas que aconteceram muito tempo atrás.
2: Eu tava assistindo com a Thaís, aí no final ela começou também a filosofar, falando desse negócio de apto, quando você é adulto, você muda, né? Suas escolhas, suas amizades, ah. você já não é a mesma pessoa que você era criança. Aí tem esse, ela puxou essa linha aí também.
1: É, tem isso também.
2: Como até como exemplo, como se na verdade o filme não fosse dela ter virado adulta, mas simplesmente ela ter esquecido do passado dela.
1: Mas é muito doido, Entendeu? né? Porque ela é uma adulta com a mente de uma criança.
2: É, não, não. É porque no filme, né? No filme, é uma criança. É, uma adulta com a mente de criança. Isso. É. Mas a é, Thaís tá, é que tá no um filosofando.
1: Ah, tá, sim, sim. Aí, sim. É, verdade.
2: <risos> cara, eu não acredito que convidou aqueles clones.
3: São minhas amigas.
1: As seis gatinhas
2: não são suas amigas, Tá.
3: São quase.
1: E um dia eu vou ser uma das seis gatinhas. Já tem seis delas, Diana. Esse é o problema. Não pode ter uma sétima seis gatinhas. Matematicamente é impossível. Além disso, você é muito mais legal. Elas não são originais.
3: Não quero ser original, Matt. Quero ser gatinha.
1: minha gente, só então, vamos falar rapidinho aqui dos bastidores do filme, tem uma historinha aqui, histórias curiosas, esse filme tem uma história interessante, porque eu sempre gosto de entender como é que é o processo, né, os caras fazerem um filme acontecer em Hollywood né, alguns filmes eles começam só com uma premissa Que é o que o pessoal do entretenimento aí Chama de high concept Normalmente é uma ideia simples entendeu? Fácil das pessoas entenderem E que vai ser o fio condutor da história E Hollywood é cheio disso A gente falou recentemente aqui desse né, do brilho eterno De uma mente sem lembrança E a premissa do filme é assim O que aconteceria se a gente pudesse apagar uma pessoa completamente da nossa memória então, essas ideias, né, esses conceitos, elas têm valor e são comercializados em Hollywood, né? Então, esse filme aqui começa justamente com uma premissa, que é o que aconteceria se uma menina de 13 anos acordasse com uma mulher de 30. Então os produtores, eles tinham essa ideia para o filme mas é óbvio que só a ideia não é suficiente Pra você conseguir financiamento, né? Porque, bom, ideia boa, os caras têm um monte
3: Depende, porque no Brilha Eternamente Sem Lembrança O cara vendeu a ideia sem ter o um filme Aquele cara vendeu
1: a ideia, é verdade Aquele cara vendeu a ideia primeiro Você só
3: tem que ser muito bom pra conseguir fazer isso
1: Isso, aquele cara ali, não sei como Vendeu cara. A história é que ele vendeu a ideia mas o que normalmente acontece é que os produtores eles ficam correndo atrás de tentar assim, convencer algum ator ou diretor né famoso assim, de alto calibre que topa entrar no projeto e assim que eles conseguem viabilizar o financiamento para o filme. Tem uma coisa é você chegar no estúdio e falar assim, ah, eu tenho uma ideia para um filme, a menina de 13 anos e é que quê? Outra coisa é você falar assim, aqui, eu tenho a ideia desse filme aqui, e tem aqui, sei lá, o Tom Cruise tá interessado em fazer. É, entendeu? exatamente. Aí a conversa é outra. Então eles precisavam conseguir alguma atriz de sucesso, né, que seria o carro-chefe do filme, para poder viabilizar a produção. E várias atrizes se interessaram pelo projeto. Durante um tempo, quem ficou conectado com esse filme aqui era Gwyneth Paltrow, mas ela acabou pulando fora depois de um tempo. Daí depois eles conseguiram convencer a Renée Zellweger, foi a segunda que se envolveu com isso aqui, mas caiu fora também, até que a Jennifer Garner topou. Na época ela estava despontando com uma das grandes promessas de Hollywood, né? em parte por causa do seriado lá do Elias, que estava fazendo muito sucesso, mas porque ela também recentemente tinha feito duas mega produções lá, que foram Prenda Me Se For Capaz, do Spielberg, né? contracenando com o Leonardo DiCaprio, nosso grande amigo, e o Demolidor, de 2003, contra Senando lá com o Ben Affleck. Então ela estava em alta mesmo. E aí quando ela topou o filme, os caras conseguiram o sinal verde para montar a equipe. Agora, o que eu achei mais interessante é que esses caras que entram né, nessas produções, né, a gente falou da história da Cher, por exemplo, daquele filme lá do Minha Mãe é uma Sereia e tal, que a mulher mandava e desmandava na produção. Aqui teve um esquema parecido, porque quem escolheu o diretor foi a Jennifer Garner ela mesma que selecionou o cara
3: nossa ela era a pica das
2: galáxias então pois é, então como condição para participar tal
1: provavelmente ela falou assim não tudo bem eu faço mas eu vou escolher quem vai dirigir o filme os caras toparam entendeu e aí ela foi atrás desse cara desse Gary Winnick é ele que conta isso no, nas entrevistas aí que eu li
2: mas ela tinha trabalhado com ele já
1: não, mas ela viu esse filme dele, que era esse um jovem sedutor, esse filme ganhou vários prêmios e tal. Era um filme independente, né? Do cara, tipo um filme com né, um circuito independente, mas ganhou vários prêmios. E ela adorou esse filme. Então ela convidou ele para um café da manhã lá e foi meio que uma entrevista de emprego mesmo, entendeu? Ela foi falando pro cara assim: ó, minha ideia é isso, isso aqui, o que você que acha? E o cara falou, ah, beleza, eu gostei, mas então vamos fazer assim, vamos fazer assado e tudo. E, pô, ela adorou e trouxe o cara pro projeto. Inclusive, disse que os produtores ficaram mega tensos, porque assim, pô, isso aqui era uma comédia romântica, né, gente? Isso aqui era pra encher cinema na Sessão da Tarde e pô, vai trazer um cara de cinema independente pra fazer, né? Eles ficaram morrendo de medo do cara transformar, tipo assim, É um risco, né? É, fazer o quê? O cara fazer o final filme de arte, conceitual. entendeu? Conceitual, exatamente. É. Exatamente isso. Então rolou uma tensão, assim, todo mas aí acabou que no final deu tudo certo. Uma curiosidade aqui é que a cena mais icônica do filme... Foi também a mais complicada de fazer. Que foi aquela cena lá do thriller. A cena lá do, do dancinha.
2: Ah, aquela coreografia é difícil demais de fazer. Viu?
1: Da coreografia, exatamente. Porque primeiro que o diretor... Ele não entendia por que, que essa cena estava no filme. que ele leu Nossa, no roteiro não. e falou assim... Gente, isso aqui não faz sentido. Também não. Pois é. E ele foi questionou lá os produtores. Gente, como... mas...
3: Não, faz sentido sim. Porque é porque vocês deviam andar em grupos de um monte de caras. Mas todo grupo de menina já fez uma coreografia... Volta, volta à memória de vocês, gente. Vocês já viram as meninas da turma de vocês fazendo a apresentação de dança no recreio. Sempre tinha aquela música que as meninas todas sabiam a coreografia. Na minha época tinha Britney Spears, tinha Sync. Gente... eu tinha a minha, a minha galera e toda festa a gente dava um jeito de botar a música que todo mundo sabia dançar e a gente dançava todo mundo junto coreografado bonitinho. É porque vocês não são meninas.
1: O problema é que quando o cara leu essa cena no roteiro, ele não entendia como é que essa cena se conectava com a história. Eu não sei também como é que tava isso no roteiro, a gente não vai saber nunca, né? Ele disse que ele teve que dar uma torcida no roteiro lá pra encaixar o negócio. Mas o ponto é o seguinte, a cena... Entrou no filme porque os produtores queriam colocá-la no trailer, porque eles achavam que essa cena ia vender o filme no trailer, entendeu? Só que durante a filmagem foi o maior rolo, porque a Jennifer Garner e a Judy Greer, nessas né, duas, elas já tinham sido dançarinas, e obviamente ali é um elenco de dançarinos e tal, então os caras né, são profissas, os caras sabem fazer. Mas o Mark Ruffalo nunca tinha feito cena de dança na vida. E o Wendy Circus também? Eu vi o Mark Ruffalo falando disso. O Wendy Circus não via nenhum comentário não. Mas ele fala que foi terrível, que ele não conseguia acertar a coreografia. E ele achou os ensaios terríveis e cansativos e tal. Ele chegou a pedir pra sair do filme por causa dessa cena. Falou cara, eu não vou conseguir Car... fazer. E a galera falou, não, calma. Convenceram o cara a ficar lá e tudo. E fizeram lá 500 milhões de ensaios. Até que conseguiram finalmente filmar o negócio. É, por causa
2: dele, né? Foram vários takes por causa dele. É,
1: imagina. Mas aí no final, né, claro, depois que o filme tá pronto, todo mundo dá risada, fala que foi ótimo, <risos> que engraçado. Mas você imagina, foi um baita estresse lá pro cara fazer o negócio. Mas no final, ó, esse filme foi um sucesso comercial, de um orçamento de 37 milhões, o filme fez 97 milhões e teve boa recepção da crítica também, que em geral apontou que, ó, mesmo não sendo um filme muito inovador, é bem realizado, é engraçado e tem boas atuações, principalmente da Jennifer Garner. Foi bem elogiada aí também. E a trilha sonora do filme também fez muito sucesso. Ela entrou lá nas top 50 do Billboard 200, não sei o que aqui. É uma dessas paradas de sucesso aí. é um dos álbuns mais vendidos aí daquele ano também. Então a trilha sonora tem várias músicas legais, né? Vários sucessos aí dos anos 80. O X ia gostar da trilha sonora desse filme. Esse filme custou 37 milhões? 37 milhões. Só de
3: direitos pra tocar thriller, bota 3. É verdade. Direitos de música é
1: caro mesmo. E você sabia que o thriller não tá no álbum? Esse disco que eu tô falando, esse álbum que fez sucesso, esse aqui não tem o thriller, não. Porque provavelmente os caras deram não só conseguiram ah, comprar pra botar no demais, filme, né? mesmo, mas não pra distribuir no álbum. é. Mas mesmo assim o álbum fez sucesso. Mesmo pensa. assim fez sucesso, é. Mesmo assim. E também uma boa grana aí foi pra pagar dinheiro em né? Pelo jeito, mulher também vai ter custado caro. E é isso, minha gente. Bora então pro troféu aleatório?
3: Bora pro troféu. Bora, bora. bora.
1: Troféu aleatório. Vamos lá, então. Troféus aleatórios. Dudu, define aí para o nosso ouvinte o que é o troféu aleatório.
2: Troféu aleatório é você ter o seu desejo realizado e tudo dá certo. Ao contrário desse filme que não deu, mas... <risos>
1: É dar certo. É, que tem o desejo realizado, mas é, não tá nada certo.
2: deu. Isso. faça um desejo mais plausível aí, mais fácil de acontecer.
1: Excelente. Vamos lá, então. Qual é o seu troféu aleatório para, de repente, 30?
2: O meu troféu Tinkerbell de viagem no tempo com glitter.
1: <risos> Tinkerbell? É sininho. Tinkerbell é, é sininho. É sininho do ah. nosso tempo. Agora não chama sininho mais. Ah, porque mudaram os nomes agora. É, agora vale é
3: Tinkerbell. Esse...
2: Então é aí o troféu. Viaja no tempo
1: com glitter. Mas a Sininho viaja no tempo também? Eu não tô lembrando. Disso. A não, magia dela é cheia de, de
3: glitter. A, a, a é
2: o glitter. A Sininho faz o glitter. É. Ah, é a magia é do o glitter.
3: Pó tá na, na, tinha um nome na nossa pó época: Pirlim Pimpim. É. Pode Pirlim é. é isso aí. Isso, com certeza. Tem
2: mudado o nome. É,
0: mas é tá certo.
1: Maravilha. Tom, qual é o troféu aleatório para De Repente 30?
0: O meu troféu, a base vem forte. Ah. Vai justamente para Primeiro o casal Electra e Hulk Olha, essa aí, <risos> essa é isso aí É meu E aí a Capitã Marvel Correndo pelas beiradas ali <risos> Então mal eles sabiam que Daqui 30 anos eles iam todos ficar Multimilionários só com direito Autoral de filme da Marvel
1: Oh, e o Andy Circus também tá no filme da Marvel aí. O Andy Circus também, é, é verdade. É ah, no tá. Pantera ele Negra. É o
2: Garra Sônica. É o Garra Sônica,
1: legal. é. Eu acho que ele aparece no primeiro num daqueles Capitão América lá. Ele né?
2: aparece no outro e morre no Pantera Negra. Pantera
1: Negra. É isso aí. E você, Marina, qual é o seu troféu aleatório para de repente 30?
3: o meu troféu aleatório é o troféu surra de marca-texto que vai pro vestido que ela usa pra, quando ela vai na festa lá pra fazer a dancinha de thriller. Não, aquele negócio rosa. Que com certeza alguém coloriu com o marca-texto aquele vestido. O verde, <risos> sabe? Verde, rosa, Você pegou amarelo, o vestido pô. e pegou o marca-texto pra colorir no desenho. Vestido, marca-texto. <risos> ah, vai pro vestido que ela usou para ir para festa.
1: Nossa, Marina, eu lembrei muito de você porque quando eu estava fazendo a pesquisa aqui para esse filme eu descobri que alguma revista aí publicou, fizeram uma conta de quanto que ia custar as roupas dela e, tipo assim, ela é uma mulher de 30 anos, né, editora da revista lá. Mas quanto que ia custar pra ela morar naquele apartamento, ter aquelas bolsas todas, os sapatos todos que ela tinha?
3: Pô, você devia ter me mandado, que eu não precisava nem estudar pro tema, eu ia só ler.
1: <risos> pois é, que é uma grana ali, né? Esse vestido dela certamente não foi barato também.
3: Ah, mas é igual as novelas coreanas que eu vejo. A menina é pobre, gente, a menina é pobre, tá? Ela é pobre, mora numa kitnet, ela tá usando uma bolsa de 3 mil dólares, uma bolsinha.
1: Eles falam, inclusive, do cara, né? Porque o cara, ele é um fotógrafo, né? Supostamente, ele... Pô, o um fotógrafo não é um cara que é milionário. Mas diz que o apartamento que ele mora lá no, é o West Village, né? Isso. Fizeram uma conta lá que, em 2019, aquele aluguel devia estar pra cima de 6 mil dólares. Negócio. Como que o cara paga aquele aluguel? Mas beleza, gente, ó. Então eu vou dar o meu troféu aleatório aqui também, que é o troféu. É uma homenagem que é o filme do Homem-Aranha, todo mundo tá falando aí. Agora não tá mais, porque quando sair esse episódio já, já morreu, já tá em outra. Já passou hype. Mas assim, é o troféu Peter Parker de habilidade extrema em trabalhos manuais, que vai pro Matt, de 12 anos, fez aquela casinha da Jenna, maravilhosa. Porra, é verdade. Né? Aquela miniatura, ó, em micro detalhes. Um negócio maravilhoso. Eu adoro miniatura, mas eu tenho zero talento, né? Porque pra montar um Lego com manual de instrução, que é a prova de idiota, <risos> já foi uma luta.
3: Então eu admiro demais. E eu não podia ajudar, eu só podia olhar e entregar peças, gente.
1: <risos> não, você ajudou Porque o Tô
3: cara ali entregando, entregando peças, peças é.
1: Mas o cara ali Ele foi, foi nos micro detalhes Tinha até a revista Que a menina gosta de ler Ele tinha uma miniaturinha dela Lendo a revistinha lá Que negócio é maravilhoso Era o mini Poison Que depois é a revista Que ela vai trabalhar Exatamente É isso é, aí é então. Eu não tinha me ligado disso Sabe o que eu também Não tinha me ligado? Que a menina Que é aquela assistente Assistente não né, Aquela colega de trabalho dela lá é a líder das bulizinhas. Ah, isso sim, isso sim. você não, não mas é mas se casa, foi isso? Né? Eu não tinha sacado. Ah, é, isso foi
2: falado. Não, é. depois eles falam. Eles lá. chamam elas de tom-tom, não sei o quê.
1: Então, mas eu não tinha sacado que ela era a menina que fez a sacanagem. Então eu achei que ela era uma das meninas lá que tava ali. Mas não, ela foi a menina que sacaneou mesmo. Aí fez até mais sentido depois que eu descobri isso. Porque eu falei, ah, então, porra, a menina era filha da puta mesmo. Isso aí, gente. Então encerramos aqui o nosso troféu aleatório. Nossos troféus aleatórios serão entregues. Por Flash Mobs fazendo coreografias de hits dos anos 80. Olha aí. <risos> então vamos lá, Marina, a gente tem recados hoje?
3: A gente tem recados hoje? A gente já, acho que já deu todos os Cadê recados, recado, né, né? gente? chega é... de recados. Baldinho, Aleatório, grupo, Baldinho, lixo. Beijo. Assunto aleatório. Bora! Assuntos aleatórios.
2: E, Jenna, por que está aqui?
3: Matt, eu te disse. Aconteceu uma coisa estranha. Ontem, eu fiz 13 anos. E aí, aí eu acordei hoje e tava assim. E você, você tá assim, entendeu?
2: Você tá legal. Você tá chapada, fumou um, tá tendo visões, tá se drogando.
1: Vamos lá minha gente, assuntos aleatórios, Então vamos começar com você hoje, qual é o assunto aleatório da semana?
0: No começo do filme, quando
1: a nossa querida protagonista vai encontrar com o Matt, que não é o Matt Murdock, é outro, que é outro Matt, pô, perdi essa piada lá no início de que ter feito, Perdeu. Pô.
0: não é um menino muito afortunado e diversas vezes ao longo do filme, apesar do alto investimento para a realização desse filme o figurino ele peca um pouco porque o Meta aparece umas seis cenas com a mesma camiseta
1: <risos> que você
0: e ele aparece com a camiseta de um lugar muito cultuado tanto em Nova York quanto no próprio cenário da música dos anos 70 até o comecinho dos anos 2000 que é o lar do mundo punk Chamado Sibidib. Isso! Pô, reparei também. O cara era fã do Sibidib. Então hoje eu vou falar sobre esta casa de show tão importante que estava no lugar aparentemente errado, na hora errada, <risos> mas que deu muito
1: certo. Olha aí, excelente. Vamos lá. Sibidib. Agora vou mudar minha conduta. More than all right.
0: Discografia Tonzera. <tune> 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 em 1973, um dos bairros de Nova York chama Borin. Era uma vizinhança que passava por um grande declínio Muito por causa da pobreza e do crime Fazendo com que este bairro em específico Não fosse um bairro muito atraente para turistas Tudo dentro do Cibibib girava em torno de Healy Crystal Esse cara era um garoto judeu de Nova Jersey Que sempre girou, inclusive pelos seus próprios pais Dentro da música pop ele nasceu em 1938 e tinha muito na sua infância que escutar rock por influência dos seus pais. O Healy, de tanto participar do mundo da música, tinha o sonho de ser um cantor, mas a sua carreira nunca foi muito longe. Aí ele acabou mudando para acabar se tornando um empresário de algumas casas noturnas no lugar. Ele era um agente de shows para alguns dos principais nomes do jazz, como Miles Davis e até mesmo o Joe Contrain. Com a grana que esse cara recebeu, em 1966, ele abriu o seu primeiro restaurante, chamado Hillis, no bairro de
1: Village. Agora é um dos bairros mais caros que tem na cidade. Na época não era muito, não. Não, não era, não. Isso tudo foi gentrificado depois. Mas hoje em dia é um dos bairros mais caros. São apartamentos bem... É um bairro antigo, assim, seus prédios são bem antigos. Mas são gigantes os apartamentos, entendeu? Entendi. É bem legal ser assim, um bairro mais noturno, assim, de vida noturna e tal.
0: Ele foi pra Vila Madalena
1: Eu acho que ele, ele também teve um lance de... Da cultura gay, viu? Da comunidade gay, porque o lance do Village People não é à toa. Os caras acham Mentira! que é o lance do Village Olha, mesmo. Olha será aí? que é? Acho o povo do Village. Eu acho que é isso. Informação. Vamos pesquisar pra ver se é verdade.
0: Pode ser, hein? Três anos depois, ainda no bairro de Bowery, o Hillis abriu um novo bar chamado Hillis on the Bowery. E ele tinha a intenção de que fosse um spin-off do primeiro restaurante com a mesma vibe, só que por causa do entorno, acabou tendo como sua principal clientela uma série de ciclistas e motociclistas e uma galera um pouco mais barra pesada.
1: Só vou dar a informação aqui que eu acabei de verificar que é isso mesmo, o nome do grupo é uma referência ao bairro de Greenwich Village em Manhattan, não, olha aí. que tinha é é a reputação ah, de ser uma vizinhança gay.
0: Esse bar acabou tendo muitas dificuldades durante três anos e, em 1972, o Healy Crystal teve a ideia de fechar o bar e, no mesmo lugar, abrir um novo. Ele estava com a intenção de fazer um espaço que fosse aberto para artistas que ele gostava. Por isso, ele fez um acrônimo de Sibidib como o significado para as músicas country, bluegrass e blues.
1: Ah, até os estilos que o cara gostava.
0: Em 1973, dois outros caras... O Bill Page e o Rusty McKenna... Chegaram no Crystal... E disseram para ele que eles deveria, na verdade... Dar mais força para os músicos locais do bairro. Porque o cenário musical em Nova York... estava em puxante crescimento... E envolvendo diversos outros sons que não aqueles principalmente sons voltados a uma crítica do que era o rock da época, mais conhecendo como street music que no futuro se tornaria também aquilo que era chamado de punk não à toa, o CBGB foi o palco para o lançamento de diversas bandas que foram relevantes de 73 para frente como o Ramones o Blonde, o Talking Head o Misfits o Television Pat Smith... Dead Boys... Police... E vários outros... Acontece... Que... O Boring... Era o bairro periférico... De Nova York... Que era... Ao seu entorno... Uma série... Daquilo que era chamado de... Flophouse... Pensões... Ou... Curtiços... E naquela época... O lugar era atraente... Para você ter um lugar... Porque o... Aluguel era barato... E que a maioria das pessoas já se vestiam. O cara conta essa história de maneira um pouco engraçada, porque ele falava o seguinte, ter um lugar punk no meio de um bairro pobre significava que as pessoas que iam pra lá iam até, de certa forma, um pouco bem vestidas, melhor do que a sua população. Isso porque os arredores do local eram muito voltados para as pessoas que voltavam de momentos onde eles tinham acabado de ser presos, ou até mesmo depois que saíam
2: de lugares de adoção. Então, é, peraí, são então, pessoas que saíam da prisão Sim. ou que saíam de orfanato. Isso, orfanato.
1: Ah, Isso. Tá, tá, tá. Então
0: eles ficavam muito tempo nos orfanatos, aí deu aquela idade. Até aqui no a Brasil, idade, a idade, porque ela tem que sair. É.
1: Tá, aqui no tá. Brasil,
0: mais ou menos, é até os 18 anos, e depois você precisa sair do lar, do orfanato. E a mesma coisa acontecia com eles Além disso, existia uma população de veteranos da Guerra do Vietnã hum. Que também, ao mesmo tempo que eles eram veteranos Acabaram tendo sido acometidos por algum tipo de ferimento da guerra Então era um lugar com pessoas com restrição de mobilidade Amputados, deficientes Ou até mesmo pessoas fisicamente ou mentalmente instáveis pessoas excluídas.
1: É, exato, a galera excluída toda se juntava ali.
0: Tudo isso girava ao entorno do Cibidib e, no final das contas, a grande quantidade também da população pobre, viciada, alcoólatra, acabava criando uma espécie de cenário para que aquele lugar fosse um lugar fantástico, porque girava em torno de uma fantasia de um lugar muito diferente do que era o mundo do rock aquela época. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. As pessoas que frequentavam o CBGB eram juntamente as pessoas que não se importavam de visitar aquele local e de lidar com aquela população tão problemática. Logo, o CBGB acabou se tornando um lugar muito importante da música underground nos Estados Unidos. Porque acabava lidando com a rebeldia do rock and roll que não existia mais naquela época. Algumas dessas outras principais fatores para o Steve dar certo era o seguinte. Ele dava muito espaço, no final das contas, para novos artistas. Meio porque o Healy Crystal era um cara meio pão duro. Ele fazia questão de que o lugar não tivesse nenhuma banda que tocasse música cover. Eu não sabia disso, mas quando um lugar... Tem bandas que tocam música cover nos Estados Unidos, esse lugar precisa pagar direitos autorais. Olha, Olha. Aí, cara. Então ele, pão duro que era, acabava criando a regra de não se pode tocar música cover. Porque assim ele não precisava pagar nada, nem pra banda e nem pra associação dos músicos dos Estados Unidos.
1: Eu vou te falar que no Brasil tem isso também, viu? Mas aqui. É, tem, tem. Mas é que, né, a galera dá um não é tão fiscalizado assim, mas tem isso mesmo. Supostamente tem que pagar direito autoral toda vez que você toca alguma música que não é sua, né?
0: Além dessa regra para você tocar no Sibidib, você precisava ter uma banda original e também não precisar do Sibidib de nenhuma forma como infraestrutura para se tocar, ou seja, você tinha que levar os seus próprios instrumentos, montar os seus instrumentos e colocar de novo os seus próprios instrumentos de volta pro seu carro e sair fora daquele lugar quando você terminasse de tocar porque ele não iria contratar ninguém para ser um assistente de palco e ele também não tava nem um pouco afim de fazer esse tipo de trabalho
1: <risos> é, tipo, você chega aí você toca, se vira, toca sua música e vai embora
0: A estratégia dele acabou fazendo com que o CBGB se tornasse um lugar muito fértil para a criação de um novo cenário. Isso porque, em 1970, o rock estava mudando muito. Principalmente dentro do Bory, onde tinha lá todos os veteranos de guerra. Todas as vezes que ele encontrava alguém que tocava uma música daquele rock mais progressivo, que falava sobre Flower Power, ou aquela música mais de rock progressivo que durava 6 e 8 minutos, Aquele tipo de música era rapidamente achicalhado Pela população que visitava aquele tipo de lugar Primeiro porque não fazia muito jus à população que morava lá Por não dizer quais eram as consequências do pós-guerra Da mesma forma como também Acabava criando um círculo de virtuosidade dentro do rock Que já não era mais interessante O CBGB era um lugar de música rápida e pesada A partir daí... Uma das principais bandas que tocou lá simplesmente entrou e tocou durante exatamente 12 minutos. Quando essa banda subiu, tocou 12 minutos e saiu, a grande maioria das pessoas que estavam no lugar na hora achava que, na verdade, se tratava de uma pegadinha, de uma sacanagem. Não era possível que uma banda poderia ser tão tosca, tão mal tocada e fazendo música tão rápida dessa forma. Todo mundo achava que essa banda tinha algum tipo de problema mental Ou algo dessa forma No final das contas, a banda tocou lá novamente E tocou todas as músicas que eles tinham à disposição 20 músicas E o show inteiro durou 17 minutos
1: Que maravilha, cara
0: No final das contas, essa banda acabou tocando outras 70 vezes No mesmo ano de 1994 E acabou criando meio que um culto Sobre vamos todos ver essa banda tosca Estamos falando de
1: The Ramones Das melhores bandas de todos os tempos
3: Muita
0: gente... Fala que além do Cibidivi ter sido um celeiro importante para o Ramones e também o Television, outras bandas importantes passaram por lá, eu já falei sobre algum delas, e também inclusive a da Joan Jett and the Heartbreakers.
3: A Muitas
0: pessoas achavam que o lugar, de certa forma, tinha uma aura e que parecia que o lugar tava sempre cheio, mas na verdade o Sibidib era um lugar pequeno e tinha uma baixa regularidade de visitantes. Quando dava tudo certo no começo dos anos 70 havia no máximo 200 pessoas por show
1: Porra, oh, tá muito bom.
0: Mas com o passar do tempo, todas as bandas que saíam do Sibidib acabaram tendo mais sucesso e acabavam despontando pro cenário musical global E o Subdib continuava precisando se reinventar, porque essas bandas não voltariam tão fácil a tocar lá, porque elas tinham diversas outras ocupações e também não voltariam a caber num lugar como aquele. Em 1980 também a aura sobre o próprio lugar era diferente, assim como a situação em Nova York ficava cada vez mais complicada e até hoje nunca melhorou. Nos anos 80 então, o Subdib acaba se tornando o palco do surgimento de um hardcore específico, chamado o Hardcore Nova Iorquino. E passou a ser o celeiro todos os domingos sobre as bandas como Agnostic Front, cro Mags, Sick of It All, Youth of Today e diversas outras. O hardcore acaba se tornando e causando um cenário de bastante violência tanto no entorno do bairro como também dentro do próprio Sibidib, por causa de toda a briga de gangues que acontecia em torno da região, e precisou se revisitar novamente, e nos anos 90 acaba se tornando o celeiro para bandas como Green Day, Guns N' Roses e O Korn.
1: Caraca, Guns N' Roses.
0: Wilson Roses fez um show em 1987, logo de cara, do lançamento do Uptight for Destruction. O Duff McKagan ama esse lugar e, para tudo quanto é canto, ele acaba se comportando igual ao Matt. Onde ele vai? Ele vai com a camiseta do sub O lugar acaba criando, mais uma vez, uma aura fetichista sobre a música em Underground, no mundo e em Nova York. Mas acontece um problema. Em 2005... O CBTB tinha que pagar 19 mil dólares Por mês em aluguel Isso pode parecer Uma coisa alta, mas até mesmo Para aquele bairro 19 mil dólares para um espaço comercial Não era nada tão grande assim Acontece que o Hilly Crystal descobriu Que ele estava sendo processado Numa bagatela de 90 mil dólares Por uma associação Que disse que Houve ajustes ao longo do tempo No valor total do aluguel que o Hilly Crystal tinha ignorado Ele se negou a pagar Foi para a justiça Ele acabou sendo absolvido Ele não teve que pagar esses 90 mil dólares Mas Ele teria que pagar na verdade O um valor de 41 mil dólares Quando O seu contrato de aluguel Que tinha sido feito em 1976 Expirou 30 anos depois Quando o Cibib teve que Dobrar o valor do aluguel acabou ficando insustentável porque, ainda que fosse um lugar cultuado, ele era pouco visitado e também foi um lugar que não ficou caro como uma atração turística. Ele continuava tendo preços baixos para serem visitados porque o cara também não estava afim de gentrificar o cibidib. E também não estava afim de ter que gastar dinheiro com obras para melhoria do espaço. No final das contas, em 2006, o lugar teve que encerrar as suas operações. Enquanto isso, o Healy Crystal estava procurando por um novo espaço para abrir o subjib. Mas ele acabou morrendo de câncer ah. em 2007. O último show aconteceu no dia 15 de outubro de 2006 e teve como principal atração a Pat Smith. Uhum. Tocando junto com o Flea Do Red Hot Chili Peppers E o Richard Hell Do Television Que foi a primeira banda A tocar nesse bar Tão importante Da música
1: Pô, maravilha, cara História Sensacional Tava lembrando aqui Tem um livro muito bom Que chama Mate Me Por Favor Você já leu esse? Já Já isso, que conta várias histórias do início da cena punk em Nova York. Tá bem legal mesmo. E tem várias histórias lá que se passam, né? Ou no CBGB ou em torno do CBGB É muito interessante esse, essa cena dessa aí. Um... Tem um filme tem também. Tem um filme né? sobre o CBGB É, então.
0: Tem um filme que é legal.
1: Maravilha, gente. Excelente. História maravilhosa. Uma época maravilhosa da música, né, cara? Principais bandas de todos os tempos. Vamos então para o próximo assunto aleatório.
0: Queridinho, mas a maioria vence.
1: Ah. Que coisa idiota. Vocês não têm futuro. Maluco. Roubou.
3: Marina, qual é o assunto aleatório da semana? O meu assunto aleatório da semana, assim como eu perguntei pro Tom, né? O que que tava no Hit Parade de quando ele tinha 13 anos. Eu quero trazer pra vocês hoje o que aconteceu quando eu tinha 13 anos. Olha! Porque eu completei 13 anos no ano 2000. Olha aí,
1: na virada do no milênio.
3: Não, não foi na virada não, foi em julho Chim mesmo. em julho. Então, <risos> eu quero trazer para vocês algumas coisas que aconteceram no ano 2000 E eu quero começar pelas músicas que foram sucesso lançadas no ano 2000 Ah, vamos lá então
0: lá vem, lá O seu vem. bloco é o 2000 watts?
1: <risos> <risos> Isso aí,
3: eu quero 2000 watts 2000
1: watts 2000 watts,
3: 2000 watts.
1: Vamos lá, então, 2.000 watts com o
3: Uma das músicas que fez sucesso no ano 2000 era da banda P.O. Box.
1: <risos> Puta Tapo merda. de
3: jacaré. Que?
2: Caralho,
0: velho. que pariu. Cara.
3: Ela começava com uma letra meio doida. Que era assim, ó. Canta aí. Tô viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês, toma vinho português. Eu falava num navio português, tá, gente? Esse toma vinho português é da letra que eu acabei de <risos> descobrir, inclusive.
1: Num navio português?
3: Eu tô lembrando, fala,
1: mim, como é que era o refrão da música?
0: Vou te bater uma real Vou te bater uma
3: real na Vou na dizer na que sou um tal Vou ter papo no, no café. café É, é papo de jacaré. de jacaré Mas vê se fala, por favor A, a minha, minha língua. língua Que já tem
0: até uma língua Por causa do seu inglês <risos> É
3: o nome
1: Essa música, velho a... Nossa, falando de One Hit Wonder Isso aí é a
3: definição de é, um One Hit Wonder É, uma banda aí. que surgiu do nada e parou do nada Ouviu falar é mais não. nada, né? <risos>
2: Exatamente isso. Como é que chama a banda? Biolox. Bio Bio Biolox. o seu inglês fica pegando no meu pé. Pai, vou te bater um magreal. Vou dizer que o tá bater um papo no café.
1: Papo de macaré vai ver se fala por favor a minha língua. Que já tem até uma língua por causa do seu inglês.
3: Também no ano dois mil. Surgiu o Morango do Nordeste.
1: <risos> Ai, isso foi o inferno. O esse Morango do Nordeste?
3: <risos> Me diz o que é o que significa pra mim. Nordeste, você não conhece a música não Morango do conheço. Nordeste? Claro que da peste.
1: Morango do Nordeste, eu não
3: conheço. Solta o som estagiário, tô com preguiça de cantar. <risos> que
1: estagiário, menina? Não tá tem estagiário aqui, né? Não. Tá Apesar tá no de
0: colher as
2: batatas da terra.
3: Com essa mulher eu vou até pra guerra. E isso, é isso e e Inferno, o ano 2000 trouxe também O oh, Ana Júlia Oh Ana julia ah,
1: essa ah, aí ah, Que essa ano foi senhora. esse, hein? Que ano foi esse,
2: hein? acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta A previsão
1: do nosso destino. Essa música, eu lembro que os próprios caras do é, Los Hermanos, né? Falaram é, que estavam de saco né? cheio. Eles não aguentavam mais tocar a música. Eles não, eles não gostam de tocar mais. essa música, não. É a única... Todo show eles tinham que tocar sabe, três vezes a música, que era a única música que o pessoal conhecia. Mas essa
3: foi esse clipe que estourou Mariana Chimenez para o mundo.
1: Ah, é? Imagina Mariana Ximenez?
3: Chimenez? É, Mariana Chimenez é. era a Ana Ju do clipe.
1: Não, mas ela já era apresentadora, né? Ela não, tem.
3: ela é atriz. Não, Ximenez. <risos> não, Luciana ah, Gimenez. É, Nossa, não é que Luciana Eu é, tô pensando Luciana
1: Gimenez, né? Gente, Não, como Mariana Ximenez. Assim? Mariana Ximenez. Tá bom. Atriz da Globo, da novela.
3: Isso.
1: Ela não era da Globo ainda. Ela virou da Globo por causa do clipe, é isso? Não sei,
3: mas ela não sei. estourou, tipo, ela apareceu ah, tá. everywhere por causa desse clipe. Por causa pico. desse clipe.
1: É, esse clipe tocava lembro, o dia inteiro na MTV, né? em loop o que mais que tinha em 2000?
3: teve também um clipe lançado pelo Rapa com a galera do Cidade de Deus com a música A Minha Alma que virou um puta sucesso a minha
0: alma tá armada e apontada para a
2: cara do sucesso os pais ah, sem voz, pais sem
3: voz, não é paz, é medo
1: essa foi mesmo Tocava também tudo pra ter festa.
3: Mas também teve os grandes sucessos hum. do Maurício Manieri. Quem lembra do Maurício pare, Manieri? Maurício
1: Manieri? <eu> tô <risos> lembrando. Quem que era é o Maurício Manieri? Você não
3: lembra de Maurício Manieri? Gente, onde você eu tava no ano 2000? Eu tô,
1: tô confundido. Eu hum, tô
3: baby. Hum. Eu hoje tive um sonho Sonhava que você Você não lembra? Beijar a minha eu que boca Era tão bom E a
1: Você vai ter que anotar pra mim essas músicas Eu não vou conseguir nem achar Eu, só eu minha faço pauta. ideia do que seja esse negócio que tá falando. Maurício então, Manil, então,
3: falando em sucesso Que o André não vai saber qual que é Em 2000 também conhecemos o hit Do KLB a dor desse amor Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração
1: é, Não estava assim, na minha playlist não Como é que é a música?
3: Vida Devolva minhas fantasias é. É Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar <risos> Tem seu carinho Meu mundo fica tão vazio Meus dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Não? Claro! Eu só sei até aí, gente. Não me pede pra cantar que mais conto, que essa... Leandro é né?
2: e Bruno, não. E Bruno, KLP. isso aí, Deus, do
3: céu. Mas também a gente teve no ano não, 2000 não, 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 a versão brasileira Herbert Richards do N Sync, que era o Twister. É!
1: Gente do céu, vocês estão <risos> malucos. O que, que
3: é isso? Com sucesso, cara? 40 Twitter. graus. Vai, Tom!
1: E o céu por trás do meu óculos, Ray ban eu te vejo... Todas as manhãs, todas as manhãs,
3: todas as manhãs.
0: Meu amor, esse amor da 40. Esse, tem, esse tinha coreografia também. Queima pra valer, queima pra valer. Caralho, é meu assim, não. Como o sol, derretendo toda a neve dentro
2: de você. Não, os é, outros esse eu conheci. Não. Nossa, vocês superaram, parabéns. O André tá passando batido em todas, só, só Ana Júlia, né?
3: Mas o brasileiro, ele tava muito romântico no ano 2000. Nossa, tava porque demais. no ano 2000...
2: Ah, lá vem.
3: Saiu a música que não parava de tocar... Amor, I Love You, da Marisa Monte. Ah, essa é, a
1: ah, é, é isso é,
3: aí. Realmente não parava de tocar. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu dizer que te amo. Deixa, Deixa eu pensar, pensar em você. Em você. Hum. Isso me acalma, me a alma. Isso me ajuda a viver. E todo mundo provavelmente sabe as duas primeiras frases que o Arnaldo Antunes Declamava durante a música, né? Tinha suspirado. Esse era
1: do Tribalistas? Não, era, era só coisa? Marisa Montes.
2: É, é solo, né? é projeto dela. Ah,
1: é. tá.
3: Mas nesse ano também, era um ano onde fazer uma parceria com gringo era sucesso. Ah, vem. A Sandy e o Júnior, eles fizeram um dueto com o Henrique Iglesias. Foi número um em várias vid parades com a música You Are My Number One.
1: Gente o que
3: é isso? E a Ivete Sangalo, também gravou Back at One com o Brian McKnight
1: Brian McKnight? Não, é. esse cara não conhece esse cara ninguém conhece
3: If all things in time, time will
1: revivir
3: yeah, yeah One like a... You make a dream come true Really oh, Maior isso aí? era uma coisa. de? É, um, New block, não, não. É? Não, gente, era o Brian McKnight com o Ivete Sangalo. Acho que ah, era não o é o Não é não? Não. não. Isso é a música eu
1: lembro, mas eu não sabia que era com a Ivete Sangalo.
3: Agora nem só de amor vive o Brasil. A gente também tinha crítica social. P****. Ai, aquelas aquele das meninas? Bom, chibon, chibon. -chi -bon -bon -bon. Ai,
2: da faculdade rolava bom, estrein também.
0: Bom,
3: xibom,
1: xibom, bom, bom Bom, xibom, bom Ah, essa a nariz, é, é, realmente a é, isso. Encheu é, o saco né? também É, se encheu é. o saco com força também Cada
3: vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce e Na leva das meninas Que essa banda chamava As Meninas também tivemos os Braga Boys com a música Bomba
2: o movimento sensual, sensual. o movimento é bem sexy, sexy. o movimento é bem sexy. sexy já tá chegando o Braga Boys começa a dançar que é uma bomba
1: tá para dançar isso aqui bomba para dançar isso aqui é vocês combinaram <risos> antes essa pauta Não, é mas eu conheço Não. essas músicas todas <risos> Porque eu
2: tava na faculdade. E não, aí, Dudu Conta tudo, aí, tudo, André, pode tudo, contar. Dudu, o quê? Não, não vem não, não é. É, ah, <risos> é verdade. Essa história, era. Boa, era. essa história boa, é boa demais. Eu, eu quero ver se o Dudu. Eu, eu duvido,
0: eu duvido. O Dudu grava deitado, mas se eu falar a palavra sensual, ele vai começar, <risos> vai <risos> levantar <risos> e vai começar. Vai fazer a dança. Vai começar a dançar. Porque o, movimento era bem sexy. o cara que
1: fazia a coreografia do, do negócio. <risos>
2: Não, 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 mentira. Não, 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 nada. Olha só, para <risos> economizar ah. nos ingressos da formatura, que eram caros, eu fiz parte da comissão de divulgação do baile de formatura.
1: Certo, e qual era o método de divulgação?
2: Tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu admito.
1: <risos>
2: Tinha que ficar dançando no meio da rua, nos lugares, divulgação e tal, não sei o que, pra divulgar a comissão de formatura. Só que isso foi em 2003.
3: Não, Bomba tocou de 2000 até 2010 direto, assim. Calculem o Dudu no não, meio da rua,
2: não. dançando
1: Bomba. Fazendo a coreografia, é, é eu isso, fazer é isso, é exatamente mas, mas isso. essa bomba.
2: É eu sei, mas eu não sei dessa maneira. Por isso pega na cintura e acaba, 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 acaba logo. E acaba, e acaba, 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 acaba logo.
3: E pra fechar essa análise musical, né, pra gente ir pro outro tema, teve a importantíssima música do El-Chan, que, né, trazia sucessos em todos os lugares do universo. Eu vou começar
2: a jogar merda no ventilador, aqui também de roupa <risos> suja, vamos lá, Não, isso não é roupa Já mudou o assunto,
3: já, Dudu? Isso é experiência, é currículo, você tem que falar que isso é currículo. O El-Chan trouxe o grito do Tarzan o El-Chan da Selva.
0: Eu quero ouvir o grito do Tarzan, o Tarzan!
3: E olha o seu. grito do Tarzan Essa eu não sabia dançar Essa eu não tô tá lembrando não E olha o grito, e olha o grito, diga aí oh, 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 oh. E olha o grito do Tarzan Todo mundo segurando tchan. É, aqui, é a
2: onda da mesma época? Da onda onda? Claro ah,
3: não sei se é, Pode ter sido da mesma época, do mas não dois mil. Se fosse de 2000, tinha aparecido na minha lista Com
2: certeza Eu só sabia dançar da onda onda da dentro do meu capitão Capitão Chaca vem dançando com a galera nessa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda Onda, onda,
3: olha a onda e o um avião também, o avião balança, mas não é agora, gente. Vamos lá. O <risos> que mais que surgiu no ano 2000? O The Sims. The Sims? Aquele jogo, a primeira versão do The Sims, nasceu no ano 2000.
1: Adorava esse jogo.
3: Quem nunca digitou Clapalcios pra ficar rico em um minuto, né? Não, não, mas ele, é, ele veio
2: do... Não é? Não era o um derivado? Ele era Contra meio era era que o da...
1: derivado, sim. Quando saiu o SimCity 2000, eles fizeram aquela simulação das pessoas individualmente. E isso depois veio a virar o The Sims. Foi meio que uma evolução, sim. Ah, genial. Era dinheiro pra caralho. Então eu até hoje, né? O The Sims tem aí, todo ano, sai 200 expansões, tem um monte
3: aí. Na TV brasileira estreava o Caldeirão do Hulk. Loucura, Nossa, loucura, em 2000? Loucura. No ano 2000. 2000. Mas
1: ele já era famoso porque o Caldeirão do... Ah não, o Caldeirão do Hulk foi o primeiro, Não, ele era né? famoso
2: na Band. Ele, ele era, era da Band. Ele tinha outro
3: o programa.
1: H, isso, é o H, é isso aí, H. Que era o que tinha a tiazinha. H positivo, não
3: né? era O, -positivo. o -positivo. Não, 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 não,
1: era H só. O positivo, foi
3: -positivo.
1: depois que o... Luciano Huck saiu?
3: O Luciano
2: Huck tinha saído, é. Ah, não, o... depois o programa Enquanto
0: mudou? Quando ele
1: saiu e foi pra Globo, os caras fizeram, contrataram aquele é, Otaviano, Otaviano. Isso. Costa. <risos> Isso, é, que aí era o O -positivo.
3: positivo do Otaviano, é.
1: Isso, que era né, meio que a cópia do programa do Luciano Huck. É a mesma bosta
3: mostrar para os jovens agora como que era antigamente a chegada das mídias no Brasil o Harry Potter, ele foi lançado no ano de 1997, mas ele só chegou no Brasil, os livros só chegaram no Brasil no ano 2000 olha, olha demorou três anos pra gente ter acesso aos livros traduzidos em português, né, sendo vendidos no Brasil.
1: E o filme? O primeiro filme é de quando? Dessa época também, né?
3: Não é de dois... Não sei. Peraí, deixa eu terminar é de minha pauta. Depois você pergunta coisas fora da pauta, por favor. Obrigada. <risos> uma outra trilogia, quadrilogia, quintologia, sei lá. Uma outra sequência de filmes que começou no ano 2000 foi o Todo Mundo em Pânico. Ah, Esse ah, foi o um fenômeno é esse. Vocês filme. Vocês lembram do Todo Mundo em Pânico?
1: Lembro. isso foi uma,
3: Todo Mundo, ficou maluco que começou sendo uma sátira do pânico, do filme pânico, mas de repente virou sátira de todos os filmes da hype, e né? começou a
1: sair todo ano, acho que todo ano saía um, é, a cada seis meses, sei lá. É irmãos,
2: um muito... como é que eles chamam? Os irmãos... Que fizeram todo mundo em pânico? Isso. É, são dois irmãos. Eu não vou saber o nome deles agora.
3: Agora um bate volta rapidinho de coisas que aconteceram no mundo, vai.
2: Hum.
3: Em fevereiro de, do ano 2000, foi lançado o Windows 2000. É, é óbvio.
1: Um dos piores Windows de todos os tempos.
3: E em março do ano 2000, foi lançado o Playstation 2 no Japão. Olha só. Em março do ano 2000 também... O Vladimir Putin foi eleito presidente da Rússia. Ah, tá lá até e hoje. E tá lá até Olha, hoje.
0: É, é, uma das hoje. obviedades. Cara, eu vou te falar. <risos> Inacreditável. Viu?
3: Em abril do ano 2000... O Brasil comemorava 500 anos da data do descobrimento do Brasil. Ah. E em Porto Seguro, na Bahia, era pra ter uns festejos de 500 anos, porém tiveram muitos confrontos e problemas técnicos com uma réplica do navio do Pedro Álvares Cabral e foi tudo um desastre, che não teve que comemoração.
1: Eu não lembro é disso, isso, não? gente. Fizeram uma réplica do navio e botaram lá Sim. No... no mar mesmo. E deu ruim, Sim. entendeu? deu ruim. <risos>
3: Em junho do ano 2000, aconteceu o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro. Ah, esse Que foi um crime que virou até um filme, né? Filmaço,
1: o filmaço do Padilha, Sim. um documentário incrível, muito bom.
3: Em junho, também, cientistas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha anunciaram o primeiro rascunho da sequência completa do genoma humano.
1: Olha aí, sim.
3: Em julho do ano 2000, um trem desgovernado da CPTM bateu em outro na Estação Perusa, em São Paulo, e matou nove pessoas, deixando 115 feridas.
2: Caramba, eu não lembro disso. Foda, foi. Disso. foi.
3: Acho que é mais pra quem morava em São é, Paulo, porque a, a, a notícia não era pra gente, né, que a gente tava em Minas, não, não chegava tão... É. Bom, não enfim, sei. em agosto...
2: Não tinha internet tão rápido, assim, não.
3: Ah, é. O submarino nuclear russo Krusk afundou no bar de Barents.
1: Eu lembro disso.
3: Falando de tragédia, em agosto, também aconteceu um acidente com o Airbus A320 da Gulf Air, fazendo o voo GF-072, que ele caiu quando estava se aproximando do Bahrein e matou as 143 pessoas que estavam a bordo. Eita, gente. Avião, quando cai, gente, é assim. Não tô lembrando qual que
1: é esse, vou ter que achar aqui no Desastres Aéreos, que episódio por aí, que é Porém, GF-032,
3: é. Airbus A320. do episódio A320. aqui do
1: Mayday Desastres Aéreos.
3: Em setembro, hum. foram realizados os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, no ah, ano 2000.
1: Ano 2000, isso aí. Em
3: setembro também, a Microsoft lançou o Windows ME. Sendo considerado um dos maiores fiascos ah, da empresa esse. de todos os anos. Isso, esse que eu
1: queria espinar fraco quando eu falei que o Windows 2000... Não, o Windows 2000, ele era bom. Esse ME é que era bizarro. Esse foi o Windows mais tosco de não, todos mas esse ser. aí, eles lançaram dois ao mesmo tempo? Lançaram, porque o Windows 2000, ele era a versão pra servidor. A gente tinha isso na, na, ah, na faculdade. Tá é, ele era a versão, então ele era mais estável. Esse Windows ME, ele era a versão caseira, né? Pra, pra usuário de PC. E ele era bizarro dava falho o tempo inteiro tela azul na sua cara era nossa é um troço escroto demais
3: pois é, e eu falei que em março a Sony lançou o videogame PlayStation 2 no Japão né é. em outubro o PlayStation 2 foi lançado nos Estados Unidos então, gente, vê aí, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, oito meses!
1: É, não era igual hoje em dia que o cara lança, né?
3: Porque não era é igual hoje em dia que o cara lança Meu e você Deus. não consegue comprar, porque simplesmente não tem lugar nenhum é. pronto, é, hoje né? Hoje em
1: dia, realmente, não é uma boa comparação. É. Mas, é, nessa época, as coisas saíram no Japão muito antes, né?
3: Também, em outubro, a banda irlandesa U2 lançou seu décimo álbum de estúdio e vendeu mais de 12 milhões de cópia. E eles continuam na porra do iTunes toda vez que a gente aperta o play errado no fone e começa a tocar U2. Disco, foi All That You Can't Leave Behind. Ah. Que tinha o um single Beautiful Day. Such a beautiful day! Vai, Tom! É... Hum. Let it get away, beautiful day. E eu falei, né? Em março lançou o PlayStation 2 no Japão. Uh -huh. Em outubro lançou o PlayStation 2 nos Estados Unidos e em novembro o PlayStation 2 foi lançado na Europa. Tá certo. E na Austrália.
1: Brasil nada, né? Play 2 ainda é o videogame mais vendido do
2: mundo, João.
1: Ah, não deve ser mais louca. Não sei, viu? É uma boa pergunta.
3: PlayStation 2 foi o videogame mais vendido de todos os tempos do universo, sendo 155.1 milhões de consoles vendidos. É isso mesmo. Mundo. Até hoje
1: ele é isso. o mais vendido. Olha só. Até hoje Incrível. é o mais vendido. É isso Muito mesmo. Tempo. E o
3: PlayStation 4 tá em quarto lugar. Em dezembro do ano 2000, o George W. Bush foi eleito presidente dos Estados Unidos.
1: Nossa senhora. Eita. E a gente achava o cara escroto e não sabia o que, que vinha por aí depois.
3: Ai, velho. Pra jogar energia lá embaixo, em dezembro do ano 2000, o juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto foi preso após oito meses foragido. Quem não lembra do juiz Lalau?
1: Juiz Lalau.
2: É isso aí, é
3: verdade. <risos> e aí, gente, vocês lembram de mais alguma coisa? Assim, uma coisa que foi muito marcante nos meus anos 2000 foi o ano que eu tive catapora no dia do meu aniversário de 13 anos.
0: <risos> Olha Pô, dívida, que bosta, hein? Que merda, Foi
3: inesquecível. Eu passei uma semana isolada pra não passar catapora pras pessoas. Então eu passei uma semana dormindo na sala... Mas pelo menos, olha, eu dormia na sala no sofá-cama e pude assistir TV todos os dias, o dia inteiro. Na grande TV de tubo de 29 polegadas. Pô, a maior mesmo. TV da sala. É,
1: de 29. era imensa. Caraca, uma TV de tubo de 29. Era
3: grandaça. Era a TV do meu pai. Mas eu tava doente, então deixaram eu assistir. Ficava assistindo Domingo Legal. Uba, 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 ei. Caraca. Lembro... <risos> é. Caraca! É.
0: O negócio é... do sabonete em 29 polegadas Dava pra ver
3: o sabonete
1: E ela devia pesar os 180 quilos Sim, também, precisava de... era um... É. Cara, era... Pesou é. um cofre aquele negócio Nossa, não era possível Eu lembro do ano 2000 Mas na verdade foi na virada De 99 pra 2000 Que foi o bug do milênio O bug do milênio, é. falava nisso também É
2: verdade A galera da TI ficou nervosa
1: é. Eu ainda não, não trabalhava na época Eu tava estudando Mas depois eu... Vários colegas de trabalho, né? Que eu conheci depois me contaram várias histórias dessa época aí Os caras viraram semanas aí Trabalhando 24 horas por dia Pra arrumar os sistemas e tal era uma
2: real Você tinha que arrumar mesmo
1: é, tinha, tinha, tinha muita coisa que realmente tava zoada E ia dar problema mesmo é que Os caras só. fizeram mesmo uma força tarefa assim. Os caras falam que foram
2: Prevenir, né,
0: é, conseguiram prevenir,
1: exatamente Teve quase impacto nenhum, mas porque os caras trabalharam mesmo
3: E você, Tom, você lembra de alguma coisa?
0: Em 2000 eu tava na oitava série Vixe. Isso significa que em 2000 eu coloquei aparelho Olha aí ah. Acho que em 2000 eu tive internet em casa No final de 2000 eu tive internet em casa oh, É, foi aí. É que
1: começou a popularizar mesmo a internet no Brasil Foi mais ou menos quando eu tive internet aí. em casa Aí era
0: assistir assustador.com.br o tempo todo
3: Charges.com.br
0: Charles.com.br e bate-papo.
3: É, isso aí. E no ano 2000 também foi o ano que eu fui no meu primeiro show dos Henson.
1: Olha só essa tradição. No Mineirinho. Tá perdurando aí também.
2: Em 2000, eu perdi 17 quilos. Que em isso? 2000. Meu Deus, Dudu. É mesmo? Olha aí. É. O que aconteceu? Pois eu achei de novo.
3: <risos> e eles, você achou eles com amiguinhos? Vem, vem, com <risos> amiguinhos, né?
2: é. vem, vem com um pouquinho. A ah, mais.
1: Reunião em
0: dez minutos. Eu vou te dizer o que fazer. Repita
3: comigo. Eu sou Jenna Rink, editora executiva de uma revista. Eu sou? Repita. Eu sou Jenna Rink, editora chefe de uma revista. E eu sou gostosa. Fala. E eu sou gostosa. Eu vou entrar naquela sala e não vou deixar ninguém saber que eu tô de ressaca. Ah, mas não é isso. Eu não tô de ressaca. Hum.
1: Olá, Dudu. para encerrar o nosso episódio comemorativo de aniversário. Qual é o assunto aleatório da semana? Como a
2: nossa personagem principal trabalhava numa revista de moda, vamos falar, e eu tô montando aos poucos, né? Um traje de passeio completo. Eu vou falar na gravata. <risos>
1: <risos> é, você tá indo peça por peça, peça até por chegar peça, no passeio, passeio completo. completo. Exatamente. Tá ótimo. Você então. passou Falando pela gravata, cartola,
3: cartola, foi suspensório, suspensório, a
1: cartola. cartola tá chegando. Tem mais? Foi teve mais? Acho que não. Teve gel de cabelo, né? Que de Teve gel forma de cabelo, também, né? cabelo Lembrando
0: que o suspensório também ajuda
2: a segurar só meia.
1: Ajuda hum. a segurar a meia. E,
2: claro, claro, meia, camisa. Às vezes até os dois
1: juntos, né? A meia e a camisa. Isso. Tá aí. vamos lá então, qual é a história da gravata?
2: A gravata é uma tira de tecido estreita e longa, usada em torno do pescoço, que é presa por um nó na parte da frente. Ela faz parte do vestuário masculino, em costumes ou ternos, e muito embora algumas mulheres também usem, dependendo da moda, da estação e do traje que elas escolhem. O termo gravata deriva do francês cravate, que tem a sua origem na palavra croate Em referência aos croatas Primeiros a apresentar a indumentária à sociedade parisiense
1: Olha, aí. olha só, teve que vir um croata com um pano amarrado no pescoço professor. No
2: pescoço, vamos falar sobre isso Mas antes, olha só A primeira utilização de objetos em formas semelhantes às gravatas como conhecemos hoje, foram identificadas entre os egípcios, sempre eles. Então, arqueólogos identificaram em torno do pescoço de múmias egípcias uma espécie de amuleto conhecido como sangue de ísis, O objeto em ouro ou cerâmica, possuía uma forma de um cordão arrematado com um nó, cuja função era proteger o corpo dos perigos da eternidade, tipo colares grandões dourados circulares, não sei se vocês lembram
1: é, mas eu falo que isso é uma gravata
2: Estão falando aqui uh -huh. tá bom. outra origem possível da gravata remonta a milhares de anos, quando guerreiros do imperador chinês Shi Huang Ti usavam um tipo de cachecol com um nó em volta do pescoço como símbolo de status Ai, e de elite.
1: Faz muito mais sentido isso.
2: E os soldados romanos também usavam algo parecido, um cachecol úmido amarrado no pescoço nos dias mais quentes. Atribui-se a introdução da gravata aos soldados croatas a serviço da França durante a Guerra dos 30 Anos. Os pedaços de tecidos atracados no pescoço dos soldados com vários laços ou nós Teria causado enorme alvoroço na sociedade francesa. Esse acessório era utilizado como distintivo militar
1: <risos> pelos croatas. Enorme alvoroço é demais, né? Então acho que o cara foi um pouco hiperbólico aí.
3: Mas o Dudu também não trouxe o cara que foi preso porque usou cartola? <risos> Eu acho que Isso. nessa época
1: qualquer coisa causava alvoroço. Bruxa! Né? Choca bastante, né? Mas não chocou, Tem umas né? Não, não chocou. que
2: choca bastante. Mas chocou positivamente.
0: É,
1: porque o... assim, as pessoas ficaram loucas na rua. Eu quero uma dessa! Meu
3: Deus!
1: Meu Deus! Olha só, só. uma coisa o monarca,
2: Então, o monarca francês, Luiz XIV, é. encantou-se com o efeito de uma tira de cambraia branca usada por soldados croatas nos arredores de Paris e aí o Luiz XIV que é o rei Sol, né, conhecido como rei Sol ordenou que o alfaiate da corte adaptasse o pedaço fino de pano branco à gola de seus uniformes, e aí o rei começou a fazer isso, andar com um babador enorme né <risos> Todo mundo adorou andar com babadão no pescoço. É, claro. O rei faz é, e todo mundo faz todos também. Todos
1: os idiotas do nobreza vão lá e fazem também.
2: Só que ao longo de dois séculos, o que início era apenas uma tira de tecidos transformou num acessório indispensável no vestuário masculino.
1: Indispensável.
2: Indispensável. Na época era indispensável. Tá certo. Ganhando corte específico e tecidos nobres como a seda, o linho, a musselina e a renda. E a Croácia é considerada a pátria da gravata.
1: Olha só, eu não sabia disso.
2: Na capital da Croácia, a prestigiada companhia Cravata Croata segue a antiga tradição dos fabricantes desse item de vestimenta.
1: Caramba, olha só. Que então é... vem de
2: geração em geração.
1: É tipo um relógio suíço, a gravata é tipo um croata. É relógio suíço.
2: As gravatas croatas são feitas somente de seda italiana de alta qualidade em vários padrões. Twill, Volven e Jaquar São três tipos de padrão de gravata. Todos eles feitos à mão e são distinguidos por seus vários detalhes de precisão e fabricação impecável. Se você quer ter uma gravata é na Croácia.
3: Agora, o jeito que eu uso lenço no pescoço é o jeito que os franceses usam gravatas antigamente. O Tom, que trabalhou comigo, ele me via de lenço tô quase todo dia. Tom, não sei se você lembra. É verdade, hein? É, eu lembro quando é você verdade. usava
1: esse lencinho no pescoço.
3: Pois é, esse lenço, esse, o nó desse lenço que eu uso, eu tô vendo aqui pelo nosso querido amigo Gogli, é o nó francês Antes da gravata ser por fora da gola Eles usavam a gravata Como se fosse um cachecolzinho mesmo Por dentro da camisa, era como se fosse por baixo assim.
2: Isso, ó, oh, a cravata croata Cravata com K Cravata corno, croata É uma marca de identidade específica Conhecida no mercado europeu, americano, asiático, entre outros. Dentro dessa marca, eles produzem gravatas, lenços, coletes, braçadeiras e até chales. E uma coisa que eu olhei, eu estava olhando no site deles: uma cravata croata, ela custa de 86 até 178 quase 200 dólares.
1: É caro, mas vou te falar que eu tava esperando que fosse até mais, viu? Porque temos, essas coisas... Temos de... mais, temos mais. Ah, deve mais. ter. É, Tem uma é. lista
2: das mais caras, mas eu vou falar só a mais cara depois. Tá bom. Há alguns anos, aprender a dar o nó na gravata era um ritual que marcava o fim da infância e o ingresso do menino da adolescência. Olha aí. Ou seja, não conseguimos fazer isso até
1: hoje. Exato, eu continuo adolescentes. Continuamos adolescentes
2: aí. É. Aliás, <risos> e a revolução cultural no final dos anos 60 levou a maioria dos homens a abandonar o uso cotidiano da gravata era a galera dos hipsters não quis saber de gravata não era coisa de gente que ficava trabalhando lá né, no escritório é um acessório elegante Mas capaz de tirar o sossego de muita gente Porque é grande o número de homens Que por alguma razão Chama preguiça Não sabem <risos> fazer o um nó da própria gravata
1: Exatamente É um
2: Eu... pôr do
0: sábado ah, É ter preguiça, descaro, mas também É,
1: mas é porque não é uma coisa simples também. Então se exige um treinamento vários, é, é. É. Tem você tem diferentes nós também Exatamente Você tem, tem também.
3: vários tipos de nó Eu sei fazer um tipo de nó mas tem tipos. Primeiro que eles são, os nós são
2: invariavelmente executados com movimentos da ponta mais larga partindo de uma posição inicial em que ambas as pontas fiquem caídas ao longo do corpo até um ponto que varia conforme o comprimento da gravata e a complexidade do nó desejado.
3: Ah, eu posso falar uma coisa?
2: Depois. Os nós mais usados <risos> iniciam-se com a costura da gravata voltada para dentro. Pode falar.
3: Pessoas. Quando você pôs a gravata, deu um o nó, o cumprimento da gravata, a extensão, ela tem que chegar no seu cinto. É,
2: porque antes de fazer o um nó, tem algumas dicas aqui, ó. As gravatas de tecido grosso produzem nós grandes demais, podendo comprometer a sua elegância. É, isso aí. É, fica gordo, Tem que ser um gordo. tecido fino.
1: É, isso aí, já vi isso. Virou uma bola. Outra coisa. É
2: estampas muito grandes, com desenhos muito coloridos ou engraçados não combina com ambientes mais sóbrios, então não Isso. vai vestir de, de, de mocó. Isso. Inteiro, <risos> né? Meu
1: Deus.
0: gravata inteiro. nunca com estampa, pelo amor de Deus nunca, nunca. com
2: estampa nunca, é. mas, mas tipo, nunca. às vezes, mas, assim, na zoeira tal, numa festa brega você é,
1: usa se você gravata for de costinha, estampa né? você pode botar uma estampa usa gravata. a gravata
3: que você quiser gente sai que o usa Tom não. vai te julgar Não usa não Mas usa a gravata que você quiser <risos> Gravata é coisa, coisa séria Vai
2: julgar sim, tá vendo? O coisa tom séria
3: julga. Se fosse coisa séria o Didi Mocó não usava bem
2: <risos> A altura correta pra gravata é quando a ponta fica sobre a tivela do cinto
1: Ah, olha
2: aí Só que eu tenho uma dúvida aqui, ó ah. E quem usa o suspensório? Como é que faz?
3: É o botão da calça. É na altura ah, do é. botão, botão da, da calça. calça. É, ele tem que chegar Ótimo. na calça. Tem que cobrir o botão da calça, A mas não pode passar só. muito. O
1: pontinha cobre é, o botão o da calça. É, o triângulozinho
3: da ponta cobre o botão da calça.
1: Excelente,
2: muito obrigado. Então, olha só. Pra você treinar o um nó de gravata, vista uma camisa de colarinho, porque aí você vai saber direitinho como você vai fazer. E como você vai treinar, opte uma gravata mais velha pra não desgastar aquele tecido da sua gravata favorita. Olha só, os nós conhecidos são o nó de Windsor, tem o nó meio Windsor, <risos> aí tem o nó americano, ou four in, hand,
1: four in hand,
2: e o nó de Shelby, ou nó de Pratt.
1: Não, mas tem uma que é a mais simples de todas. Ah, é o
2: mais simples. Chama... O nó mais ah. simples é o nó 3.1, o petit nou, que
0: no. é o nó <risos> francês. É um o nozinho. Ah, é, nozinho É o um
1: famoso nozinho, nozinho esse,
0: gente. Assim você fica com um nozinho pequenininho esse é uma, Eu gosto
1: desse, eu acho esse bonitinho É, esse é, é mais bonitinho. discreto É
2: satisfatório, mais tranquilo
0: Fica bacana. mais
1: discreto, é isso mesmo
2: Tipos de combinações de gravatas A lisa é a mais formal Use ela se você tem medo de errar Em uma coisinha séria eu só uso gravata lisa. É isso aí. Eu gosto de usar da cor da camisa. A gravata da cor da camisa.
1: Não, mas ela tem que destacar,
2: não posso ser. Mas você tem ah, camisa, camisa branca, não. você tá com a gravata branca? Eu não uso camisa branca, ninguém usa camisa branca, não. Não, mas não tá, a dela, camisa, é que usa. Você
1: vai usar a camisa, não, a camisa usa a azul, camisa você põe uma gravata azul em cima?
2: Da cor da camisa, isso é exatamente. Se for vermelha, a gravata é vermelha, mas a, 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 a gravata da ah. camisa mais escura é a gravata também. Eu eu sou assim. Eu faço isso. Mas é que se você usa a camisa vermelha, você acaba andando por aí parecendo Toninho do Diabo. Não falando isso, mas tudo bem. Olha só, regimentais são aquelas gravatas listradas. Elas seguiam as cores das escolas de regimentos britânicos. Só que hoje foi tudo pro caralho, né? Qualquer galera, listra, de qualquer jeito. As do tipo fular são discretas e tradicionais. São pequenininhos escudos e símbolos que repetem em toda a gravata. Aquelas cheia de Símbolozinhos tal. Às vezes tem uma âncorazinha, um negocinho, um escudinho na gravata toda. Tem a de bolinha, que é pra quem não quer errar, que eu acho horrível.
1: É, essa é horrível mesmo.
2: E a Cashmere, que é uma estampa tipo bananinha.
1: Bananinha?
2: Presente nos chales indianos. Eu não conheço essa.
1: É, não sei o que é também não.
2: E, pra finalizar, a gravata mais cara do mundo ah. é a Suaches.
1: Suaches?
2: s o a s h i s h Swashes Que ela custa 22 mil dólares
1: Ah, tinha que ter
2: A gravata é feita de seda pura Formada de 150 gramas de ouro E com 271 diamantes
1: Dudu, fala alguma coisa aí Na sua pesquisa maravilhosa Essa moda da gravatinha fininha Que agora também tá na moda né? Já faz um tempo
2: Ah, aquela tipo com Fiction?
1: Isso, que é exatamente? Que não, a gravata normal era aquela mais gordinha, mas tem aquela versão agora que é uma fininha
2: tá na moda? Eu não sabia, por isso que eu pesquisei. É, eu
1: vejo que o pessoal tem usado, assim. Pelo menos eu vejo no trabalho, se assim, muita gente conhece.
2: Eu nunca usei também. É um cordão pendurado no
1: pescoço. É isso, né? <risos> é, é, meio esquisito também. Eu ah, não Mas eu acho não que dependendo usaria. do estilo, fica legal. É um estilo mais moderno. Se você for fazer um, assim. um cosplay de, de Vincent, se <risos> for <risos> fazer o um cosplay de um fiction, é. você pode usar a gravatinha fininha também. É isso. Maravilha, gente. Olha só que episódio maravilhoso. Encerramos a gravata? Encerramos, encerramos.
2: 220
1: mil dólares. O que, que a gente aprendeu hoje, então?
3: Eu aprendi que o Village People veio do bairro Greenwich Village.
1: Isso, um aprendizado, de fato. E você, Tom, qual foi seu aprendizado?
0: Eu aprendi que as gravatas vieram da Croácia. E eu não sei nem se a Croácia existia naquela época. Gravate. Devia existir, né? É verdade. Por que, que a bandeira da Croácia não é só uma gravata? Deveria ser. Deveria ser, né? Deveria ser. Igual a bandeira do Nepal, que é dois trangulinhos. Alguém lá chegando ali pela Croácia, né? o cara vem só com uma gravatinha numa haste de ferro, uma assim. Uma
1: gravatinha, isso. Ah, é o suficiente. Seria é maravilhoso.
0: Continuando com aquela regra, né? Assim que você chega na Croácia, como toda cidade do interior de São Paulo, você tem que ter cascata. Duas grandes gravatas, uma de cada lado da rua, pendurado
2: assim, pra dizer bem-vindo à Croácia. Terra da gravata. <risos> pois é, eu aprendi que tinha uma banda chamada... Qual que era que eu não conhecia? Twister? Twister. Twister. Tinha uma banda de boy band chamada Twister, provavelmente lançada pelo Gugu Liberato.
3: <risos> mas era, eu não ah. sei se era pelo Gugu, <risos> claro mas era do é. mesma não, coisa não, do Ruge, lembra do Rouge, claro. Que Era um ah, reality
1: era do Gugu. show. Era do não, Gugu. não,
0: não, 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 não não, não. não era, não, não era não, não, era não, não era não. Esse era o Boss, esse é o Boss não, bros. Bros. O que vocês estão falando, gente? Que é o da música da Prometida lá. Esse sim. Sim,
3: sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você, Você é minha prometida. prometida. É Eu vou mostrar pra todo mundo. mundo. Que isso,
1: gente? Gente, meu, <risos> seu Tonha Marina. Esse amarelo, é o Magal, né? É, Sidney é, é Magal. Tá doido.
3: Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
2: fim da... Remonta a milhares de anos quando guerreiros do imperador inglês Shi Juan
1: disse... Não, não. I inglês? Não, pera aí. Não pode ser.
2: Não, eu falei inglês? Eu falei inglês? Não, desculpa. Não, não, não. Então, ah. pera aí. Volta. Você é Xi? Quando guerreiro...
3: Beijo, Xi. Quando guerreiro...
1: <risos> <risos> Você é minha prometida, vou FIM DA SESSÃO